0: Olá, amigos! Começamos mais um Máquinas na Pan, trazendo hoje para você tecnologia, um grande campeão das duas rodas e uma novidade com a estreia de mais um quadro aqui no programa. Tudo certo, meu caro Alex Rufo, né? Que novidade é essa, meu querido? É... Lá, Alex.
2: Tudo ótimo, Nilson. A novidade eu só vou trazer daqui a pouco, mas eu já adianto que vai trazer muito brilho e um toque muito especial aqui para o Máquinas na Pan. Hoje a gente vai falar também de eficiência energética e downsizing de motores. E para dar largada no programa dessa semana, a gente vai conversar com Alex Barros. Nilson, você sabe disso, ele é o nosso maior ícone na categoria máxima do motociclismo mundial, o MotoGP. Uh, seja bem-vindo, Alex. Tudo bem? Tudo bem, Alex. Uh. Pra mim é um prazer. Amigo, com que idade você começou a enfrentar as feras no seu primeiro campeonato mundial?
3: É, o mundial eu cheguei com 15 anos, que tinha a categoria de 80 naquela época, né? Aí eu entrei no mundial de 80 com 15 anos em 1986. Qual a temporada que você chegou mais perto do título, aí meu caro Alex? Olha, é a temporada que eu considero que foi mais perfeita, vamos dizer assim com bastante pontos, bastante resultados importantes, foi 2002 mas teve inconveniente de ser um ano que era dois tempos com quatro tempos então as motos mil cilindradas, quatro tempos contra as 500 dois tempos a diferença era muito grande as, as mil andavam muito mais eu recebi a moto quatro tempos nas últimas quatro corridas, de 18 corridas que tinha é, mas foi o ano que eu vamos dizer assim, que eu estava mais bem preparado para poder brigar por um título
0: Hoje né, com tanta tecnologia na Fórmula 1 Fica difícil perceber O quanto o piloto faz realmente A diferença né E no MotoGP, quem faz mais
3: A diferença hein Alex O piloto ou a moto Faz mais diferença o piloto que a moto, por exemplo Se a gente for falar do título do Mark Marcos do ano passado Ele não tinha a melhor moto do grid a Honda tinha dificuldade em potência. Ela estava com dificuldade. A Ducati era muito mais rápida. Se a gente fosse olhar moto por moto, a Ducati era um melhor pacote. Mas quem ganhou foi o Marx é lógico que isso diminuiu bastante as diferenças são menores, mas o piloto ainda faz, marca a diferença, senão o Marcos não teria sido campeão, teria sido campeão algum piloto da Ducati.
2: Alex, já pegando aqui uma carona na pergunta do Nilson, é, nesse ano a gente não tem nenhum representante na Fórmula 1 e a gente já teve mais de 20 brasileiros por lá, mas no MotoGP você foi o nosso único representante e depois que você saiu não apareceu mais ninguém, é, por que isso meu amigo? O automobilismo ele tem uma tradição maior que o, que o do
3: Brasil a gente agora está sofrendo por não tem pilotos na 1 porque justamente foi largada as categorias de base no Brasil. Nós estamos trabalhando já em categoria de base há seis anos no Brasil, seis a sete, e tem muitos pilotos lá fora andando, já. Muitos
0: passaram pela minha mão. Nesse seu programa, com o trabalho de base para novos pilotos, você já tem alguém lá fora, hein, meu caro Alex?
3: Eu tenho o um piloto nosso que está lá fora hoje disputando dentro do projeto que a gente desenvolve junto com a Estrela Galícia no Brasil, que é desenvolver talentos e só vale para brasileiro para mandar para fora. Então a gente tem a equipe aqui, a gente pega o piloto cru, vai preparando ele, demora uns dois anos. Normalmente a faixa etária tem que ser de 8 a 10 anos para entrar nessa categoria. É, ele vai embora daqui mais ou menos com uns 12 anos de idade, entra na categoria de base na Espanha, que tem aí 85, tem a Moto 4, que agora o Dioguinho está entrando na Moto 4, que são motos 150 cilindradas. E qual é o
0: plano de carreira internacional então para o Diogo Moreira, Alex?
3: Se ele andar bem, ele já fez o ano passado de 85, chegou em quarto. Renovamos o contrato por mais um ano, esse ano ele tem condições de brigar pelo título do campeonato espanhol da categoria Moto 4. Andando bem, tem a Moto 3 Talent. Que é uma categoria que já é uma Moto 3, só que são originais, sem preparação, né? E andando bem, aí existe o europeu de Moto 3, que aí a moto é igualzinha do Mundial, só que campeonato europeu.
2: Meu amigo, qual o nível do campeonato espanhol? Porque você sempre fala dos pilotos espanhóis e do campeonato. O nível é muito alto? Pra você
3: ter uma ideia, o nível do campeonato da Espanha, todo piloto que sai do europeu, que tá entre os três primeiros quando vai pro Mundial, ele tá entre os 10, 15 primeiros de cara já. Não é que ele entra lá, agora eu vou começar... Não, eles já entram andando na frente.
2: Ainda falando de Espanha, Alex, por que, que a Espanha tem tanto piloto de ponta?
3: Porque em 1986, uma pessoa que tem uma visão futura, que é o Jaime Ergui Soares, que é o pai do Jaime Ergui Soares, que correu na Fórmula 1, ele desenvolveu o que chamou Critério Solomoto. O Critério Solomoto nada mais é o que a Red Bull Talent faz hoje lá no Mundial também. É a mesma coisa. Só muda o nome. Ele fez isso e o primeiro piloto que foi campeão do critério solo moto foi o Alex Crivillé, que depois foi campeão do mundo de 125 e campeão do mundo de 500. Foi o primeiro europeu a voltar a ser campeão do mundo, porque teve uma época no Mundial, durante 10, 15 anos, que só ganhava piloto americano.
2: Super obrigado, amigo, por estar aqui com a gente e também parabéns por essa iniciativa aí de continuar acelerando forte com esse programa de base para novos talentos. Valeu, Xará. Valeu, Alex. Obrigado mais uma vez.
0: A colocação do Alex é bem interessante. Hoje sofremos com a falta de base no automobilismo, na moto, velocidade e tal, né? Nenhum representante brasileiro na Fórmula 1. Mas vamos torcer para que já já o Diogo Moreira esteja brilhando nas pistas do MotoGP, não é isso? É isso aí, meu amigo. Vamos lá. Máquinas na pan. aí, Alex, o tempo tá passando, nós estamos falando de automobilismo aqui e
2: eu estou curioso. Qual é a novidade, hein, Alex? Nilson, a novidade é, na verdade, um presente para os nossos ouvintes com a presença de uma voz feminina agora no Máquinas na Pan. Já estava na hora, Alex. Você só
0: traz marmanjo aqui no
2: programa, <risos> rapaz. Então, a partir de hoje... A gente vai ter um novo quadro com notas rápidas sobre lançamentos, novidades e notícias de última hora no nosso giro de mercado. E na linda voz de Maria Paula Shoa. Então, Maria Paula, seja muito bem-vinda ao Máquinas na Pan.
1: Muito obrigada, Nilson e Alex. E concordo com vocês, faltava mesmo uma voz feminina no Máquinas na Pan. Vamos lá então para o nosso giro de mercado. A BMW iniciou nesta semana as vendas do novo BMW X5 M50D no Brasil. O modelo, desenvolvido pela BMW M Performance, chega aqui por 524.950 e entrega para o condutor um motor de seis cilindros em linha, 381 cavalos de potência e vai de 0 a 100 km por hora em apenas 5.3 segundos. Com a estratégia global do grupo PSA, que abriga as marcas Peugeot, Citroën e DS, e que tem a unificação das áreas como um de seus objetivos, Antoine Gaston Breton assume a diretoria de marketing do grupo aqui no Brasil. A sua experiência no segmento automotivo inclui passagens pela China, Rússia, África e Oriente Médio. O lendário Ford Mustang Cobra Jet, que há 50 anos brilhava nas corridas de arrancada nos Estados Unidos, terá uma edição limitada preparada pelo Ford Performance Parts. O novo modelo, que terá uma produção limitada a 68 carros, será o mais potente e rápido da fábrica, com motor V8 5.2 Coyote Supercharged. Essa máquina chega ao mercado americano no segundo semestre. A Audi apresentou nesta semana suas versões Black Edition do seu SUV Q3 e do sedã A4, com acessórios da linha S-Line e acabamento na cor preta brilhante. O Q3 chega às lojas por R$ 184.990 e o sedã A4 Black Edition por R$ 210.990. O
2: Chevette é um carro gostoso de dirigir.
1: Em 24 de abril de 1973, a Chevrolet lançava o Chevette, seu Duas Portas lembrado até hoje, 45 anos depois, como o primeiro carro pequeno da marca no país. O modelo, que foi produzido por 20 anos, tinha como destaque o bom espaço interno, baixo consumo e custo acessível para as famílias e atraente para o público jovem. Que legal,
0: Alex! Além de muita informação, de forma bem dinâmica e pontual, a voz da Maria Paula abrimentando aqui o Máquinas na Pan. E agora, Alex,
2: vamos voltar para os marmanjos, meu caro? <risos> é verdade, Nilson. E o marmanjo da vez é João Anacleto, da revista Karen Driver e também do Canal A Roda que vai abordar junto com a gente um tema bem importante para o meio ambiente e para a eficiência energética dos carros, o downsizing de motores. João, bem legal ter você aqui no programa para a gente falar sobre downsizing. Vamos lá?
4: Grande Alex Rufo, grande Nilson César. muito obrigado pelo convite. Estou aqui para bater um papo com vocês, que são dois dos meus ídolos na comunicação. Vamos lá.
2: Uh, João, como teve início então essa história de downsizing de motores?
4: Bom, Alex, como em tudo na vida... A indústria também passa boa parte do seu tempo bolando formas de ser mais eficiente, gastando o mesmo dinheiro. Mas isso começou de verdade mesmo com as leis de emissões na Europa, que ficaram mais severas a partir do início dos anos 2000 a indústria foi obrigada a cumprir alguns protocolos assinados pelos governos de lá. E o único jeito de sobreviver foi desenvolver motores menores, mais econômicos, e que não tivesse aquela contrapartida de perda de potência por ter um motor menor, por exemplo.
0: Bem, você falou da Europa, né? E nos Estados Unidos, onde o consumidor tem uma clara preferência pelos motores V8, hein, meu caro João?
4: Nos Estados Unidos, essa substituição dos carros com motores maiores pelos de motores menores, se deu mais pela crise de 2008, quando o preço da gasolina disparou e acertou em cheio a classe média que era acostumada com combustível barato. Mais isso do que pelas leis de emissões, que ainda são mais brandas do que na Europa. Mas vale lembrar que lá eles já tiveram que reduzir 17% das emissões entre 2005 e 2018. É, o que já é um avanço, considerando que lá é a meca dos motores V8, né?
0: Nós já temos uma presença relevante do downsizing. Oh, é chique, né? <risos> mandou bem, mandou bem. Nas ruas bem. aqui do Brasil, né, meu caro João?
4: Opa, tem sim, Nilson. É, só você olhar em volta assim ver, por exemplo, um sedã médio ou médio-grande do tamanho de um Volkswagen Jetta ou de um Chevrolet Cruze que usa motor 1.4 turbo que substituiu motores maiores, 2 litros, e ainda entrega 30% mais de torque, praticamente a mesma potência, e o consumo em alguns casos até 25% mais baixo. E esse é o caminho natural das coisas, tá? Essas, essas tecnologias desenvolvidas no primeiro mundo, LSEI, é Estados Unidos, Europa, Japão, inevitavelmente chega aos carros produzidos aqui, porque fazer coisa velha às vezes fica mais caro do que você fazer coisa nova quando todo mundo está fazendo coisa nova.
2: É, João, e para os carros que priorizam esportividade? Algum lançamento atual que consegue sinalizar que o downsizing não afeta a performance? Essa semana, por
4: exemplo, foi lançado o um novo Honda Civic S.I., um carro que é conhecido pela esportividade, por ter sempre um motor 2.0, que girava com um carro de corrida até 8 mil rotações e tal. E agora ele foi apresentado com um motor 1.5 turbo, com mais potência do que antes, mais torque do que antes, e chegou a fazer comigo na estrada 14 km por litro. Foi bem impressionante.
0: Quando falamos de eficiência energética, João... O universo dos híbridos tem grande participação nesse processo. A eletrização da frota e os carros híbridos são parte desse processo aqui no Brasil também, meu caro João?
4: São sim, viu, Nilson? Mas é um terreno complicado aqui no Brasil. Por aqui ainda há pouquíssimas políticas públicas de incentivo à eletrização da frota, por assim dizer. Algo que o primeiro mundo já caminha a os largos para se tornar a nova realidade deles cotidiana, né? É muito caro para desenvolver isso localmente e também é caro para importar por enquanto.
0: E o que falta para que isso se torne realidade, hein, amigo? O Rota 2030 pode impulsionar esse movimento?
4: Há uma esperança de que os híbridos tenham a carga de PI diminuída de 25% para 7% com o novo programa automotivo Rota 2030. E até que os híbridos virem realidade mesmo por aqui... A gente ainda tem que passar por esse processo de downsizing por um bom tempo. Parar de usar motores grandes, aumentarmos a eficiência da nossa frota. Muito porque o Brasil tem essa particularidade do etanol, né? E muitos dos detentores dessa produção agrícola industrial estão lá em Brasília, na chamada bancada rural, fazendo as leis. Eu acho difícil que eles aprovem um incentivo que possa fazer o lucro deles diminuir. Sempre muito bom falar com você, meu amigo. Opa, muito obrigado você, Alex. Muito obrigado, Nilson. Sempre um prazer falar sobre carro, falar com vocês. E quando precisar, pode chamar, pode convidar que eu volto aqui, tá bom? Deixar aí um convite para os ouvintes, ir lá no canal A Roda no YouTube, ver o nosso trabalho e também na revista Carandriver, todos os meses nas bancas. Valeu!
2: Gente, muito boa esse João Anacleto hein, meu caro Alex? Gente, boa demais. E na verdade, Nilson, né, ele comentou lá no início do programa, uh, realmente ele é seu fã e principalmente quando tem o Vampeta do seu lado Gritando gol do Corinthians na cabine da Pan
0: Ah, que legal Eu grito mesmo no ouvido do Vampeta Muito bom, Alex E hoje nós marcamos aqui também um golaço Com a nossa Champions League do automobilismo Com Alex Barros Com João Anacleto E com a estreia da Maria Paula Shoa No Máquinas da
2: Pan também Tá bom por hoje, né, amigo? Tá sim, amigo, tá sim e com muita eficiência energética e também eficiência no conteúdo o Máquinas na Pan de hoje fica por aqui super obrigado pela sua audiência e até a próxima vai partir pra onde meu filho? hashtag partiu pra cima, abraço jo... Nilson Jovem
0: Pan partindo pra cima sempre um grande abraço a vocês abraço